2: Tigres contra Bayern Munich La final del Mundial de Clubes, Ricardo Ferretti Tigres había intentado muchas veces llegar a esto Era una de las ilusiones que teníamos en los últimos 10 años Estoy al frente de este equipo. León por el triunfo ante el Guadalajara, Joel Campbell. Van a dar tres puntos, igual. O sea, al final, ya sea en casa o visita, es salir a ganar. Así que bueno, respetamos a, a todos los rivales. En Mazatlán, Tomás Boy, satisfecho a pesar de la goleada.
3: Me quedo tranquilo, estamos avanzando en algunas cosas, pero el
0: marcador es horrible. Pediste la alineación de hoy. Mediotiempo.com, positivo a coronavirus, informan en España. Héctor Herrera, positivo a COVID-19, a menos así lo informó el equipo de la capital de España, donde en el último fin de semana se habrían registrado varios contagios en el plantel del Atlético de Madrid. Record.com.mx, JJ Macías con buena productividad goleadora en el Chivas contra León. José Juan Macías se motiva cada vez que se enfrentan Chivas y León, pues ha marcado cinco goles en los últimos seis partidos entre estos dos equipos en la Liga MX. Esto.com.mx, Messi la carta secreta del P. La prestigiosa revista francesa France Football lanzó una de las bombas del año. Publicó en su portada la imagen del argentino Lionel Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain con el mensaje La carta secreta del PSG. PUDN.MX a al Bayern Múnich 2. Robert Lewandowski marcó un doblete para vencer a los egipcios y pasar a la final del torneo. Cancha.com un año más. Renueva Luis Hamilton por un año más con Mercedes. Buscará convertirse en el piloto con más títulos de la historia. Luego de igualar las siete coronas de Schumacher.
2: Amigos,
4: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 8 de febrero del 2021 Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, el DJ Cristian está en los controles, y Rodrigo Herrera está en redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Niño, te saludo con gusto, Tigres está en la gran final del Mundial de Clubes, vaya resultado que consiguió el equipo de Tuca Ferretti, ¿cómo estás Raulito? Mi querido
5: Antonio de Valdés, eh, qué gusto saludarte, mandarte un abrazo enorme, antes que nada, felicidades, gran trabajo ayer en la transmisión, junto con tus amigos eh, comentaristas del Supertazón, felicidades en lo digo muy sinceramente, un abrazo para Anselmo, para el señor productor, y como siempre, mi agradecimiento, a Hassan, a Lalito, a Cristian, a Rodrigo, porque sin esta muchachada, a Jackie, a Nateras, pues gracias, porque sin esta muchachada no podríamos llegar hasta nuestros radioescuchas. Y bueno, Toño, pues aquí estamos ya de vuelta, luego, como dicen por ahí, de dos días de descanso, que no sé si me los merecía, pero los necesitaba, pero ya estamos aquí para platicar de... de, de de unos tigres que hacen algo histórico, hay que darle su sitio, es algo realmente histórico, será el primer equipo mexicano en jugar una final del Mundial de Clubes, un logro realmente importante, yo no sé por qué eh, a los mexicanos son, nos encanta subirnos a, a la nube más alta, o inmediatamente tratar de desprestigiar los logros, eh, es un gran resultado, hay que felicitarlos, y realmente eh, a mí me da mucho gusto, pero tampoco no empecemos con que este, con las comparaciones y las cosas, son los Tigres y hay que felicitarlos y ojalá tengan una gran actuación en la final contra el Bayern Múnich, que hoy ganó 2 por 0.
4: Y, y finalmente, Raúl, si le quieres ir a Tigres en el Mundial de Clubes, pues adelante, ¿no? Y si no quieres ir a Tigres, pues adelante, pero no, no, no entiendo esa polémica, sinceramente. Pero bueno, no, pues... en fin, a mí sí me da mucho gusto, muchísimo gusto que Tigres esté en la final y ojalá que le haga un gran partido a, al Bayern, que hoy ganó caminando, auténticamente caminando, dos goles de Lewandowski, no tuvieron ninguna dificultad en, en vencer al, al equipo egipcio para meterse a la final. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. El Super Bowl, pues, eh, se lo llevó Tom Brady y ya se, se le están acabando los dedos para ponerse sus anillos de campeón del Super Bowl. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Muy bien, Toñito, te mando un abrazo, una felicitación grande para ti, para Enrique, para Pepe, para todos, ¿no? Para todos los que estuvieron involucrados, el Furby, Memo, que toda la gente ahí en Estados Unidos, a la producción, que, que mira que, que es complicado de repente hacer este tipo de partidos porque, porque hay, hay demasiado involucrado, demasiados comerciales y todo y, y se fue sacando una secuencia que sí, no, no es fácil. De repente la gente de producción, la, todo, todo, todo. En serio, Toño, muchas, muchas felicidades. Ahora sí que una rayita más al tigre. Un abrazo para Raúl, una, un abrazo para el productor, para toda la gente de Nacir, un saludo muy, muy afectuoso y muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Mira, Toño, lo seguí paso a paso el Super Bowl y Sí, Tom Brady es un tipo muy efectivo, extraordinario, histórico, Este, pues, está ya codeándose con los más grandes deportistas este, a lo largo de, 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 de todos los tiempos, ¿no? Y, y, y es un tipo efectivo, es un tipo que se equivoca muy poco eh, eh, y de repente con Gronkowski hizo... Hizo clic y metió dos touchdowns. Eh, y hay que darle crédito a una defensiva que estuvo fabulosa, Toño, y que provocó que el otro gran coreba pues no, no, no fuera lo efectivo que normalmente es. no Entonces, este, sí, Brady lo ganó muy bien, pero sí con ayuda de una defensiva extraordinaria y de muchas equivocaciones provocadas, desde luego, por la defensiva, pero también de muchos errores de Kansas, ¿no? Con, con tantos castigos, Toño. Así que un espectáculo que queda ahí para la historia nuevamente y se lo lleva Tampa por primera vez como local, un equipo en la NFL, gana el Super Bowl.
4: Sí, histórico, es, es histórico sin duda, bueno, por muchos lados es histórico esto. Eh, ahorita platicamos más del partido, pero vamos con eh, reacciones, con eh, esto que se vivió ayer en Tampa Bay, el Super Bowl 55.
6: Tom Brady ganó su séptimo anillo de campeón de la NFL y recibió por quinta ocasión en su carrera el trofeo al jugador más valioso de un Super Bowl al ser elegido el MVP del juego frente a los jefes de Kansas City. Brady dijo que supieron recuperarse de un mal mes de noviembre que tuvieron durante la campaña. Estoy muy orgulloso de todos ellos, de todos mis compañeros. Tuvimos un mes de noviembre que fue muy difícil. El equipo tenía mucha confianza. Nos unimos en el momento correcto. Sabíamos que esto iba a ocurrir. ¿O no? Para Sir Deportes, Memo García. Los Bucaneros de Tampa Bay son los campeones de la NFL después de apalear a los jefes de Kansas City 31-9 en el Super Bowl 55 que se jugó en el estadio Raymond James de la ciudad de Tampa Bay. Tom Brady estuvo sensacional y fue apoyado por un gran trabajo de la defensiva de los Bucaneros de Tampa Bay. El coach de los Bucks Bruce Arians, le dio todo el mérito de la victoria a sus jugadores y el staff de coacheo. Really Esto pertenece a nuestro grupo de entrenadores, también a nuestros jugadores. Este es su trofeo. Yo no hice absolutamente nada. Ustedes ganaron. Este partido ustedes se unieron como un grupo de hermanos, hicieron que esto ocurriera. Estoy muy orgulloso de ustedes. A los 68 años, Arians se convirtió en el coach de mayor edad en ganar un supertazón para Sir Deportes Memo García.
4: Gracias, Benito, Ahí está la, la información, las reacciones de Brady también de Arians. Eh, esa es otra parte histórica, no el coach de mayor edad en ganar el Super Bowl, algunos detalles con respecto al partido, las infracciones que decía Anselmo, ocho infracciones de Kansas City en la primera mitad, pero de esas ocho infracciones hay una que provoca que se pierda una intercepción que había conseguido el equipo de, de Kansas City, otra provoca que en lugar de un gol de campo que ya había conectado Tampa Bay, se vayan hasta terminar en un touchdown, en el pase eh, de, de, de touchdown de Tom Brady y eh, en, en términos generales, todos estos errores de la primera parte empezaron a poner contra la pared a Mahomes además de la presión que traía la defensiva de, de, de Tampa que era brutal no una, una, un problema serio con la línea ofensiva de Kansas City, con tantas ausencias con la lesión de Eric Fisher en el juego de campeonato, que es su mejor liniero ofensivo y, y se le vino el mundo encima, no esa es la la realidad. Y un detalle que no sé si se dieron cuenta, cuando sale Brady eh, al terreno, cuando va a empezar el partido y sale Brady al terreno, eh, antes cuando salía Brady al terreno era como, como un general, ¿no? Totalmente concentrado, no volteaba a ver a nadie, le daban un balón y empezaba a calentar. Ayer sale Brady y lo primero que hace es buscar el palco donde está Giselle, su esposa, donde están sus hijos, levanta la mano y los empieza a saludar. Les son mensajes y regresamos en un momento
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
2: Arroba la afición tenista amenaza con orinar una botella por negarle ir al baño en el abierto de Australia El partido duró casi cuatro horas. ¡Oh!
4: deportivo, aquí estamos de vuelta ya, muchas gracias aquí estamos, eh, no sé si se vieron en el, 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 el detalle el detalle de Tom Brady eh, en, en la salida al terreno porque sí, sí fue realmente de llamar la atención o sea, se, se nota que la, la vida en este momento de Tom Brady, bueno, de sus hijos o sea, sus hijos ya se están dando cuenta quién es Tom Brady ¿Qué está haciendo Tom Brady y como que ya tiene una relación este en donde está involucrando más a los hijos. Me llamó tanto la atención que saliera al terreno y que lo primero que quisiera fuera saludar a, a su palco al, al palco donde estaba su familia. Lo que lo que te indica qué momento está viviendo Tom Brady, ¿no? Tiene toda la razón,
5: Toño. Además él también ya es una persona de otra edad que empieza a comprender también otras cosas de la vida. Eh, siendo un extraordinario no. profesional, siendo un tipo que cuida terriblemente su alimentación, su formación profesional, su estado físico, en fin, no eh, eh, es eh, un tipo diferente, un gran triunfador. Yo, 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 no soy especialista de fútbol americano, vi el partido, creo que la actuación de la defensa, de la línea, de la línea de Tampa es eh, importantísima, Toño. Eh, tanto que corretearon y realmente le dieron una golpiza a Mahomes. Y, y, y lo otro, eh, el señor Brady se pudo haber tomado un café que jamás le iban a llegar. O sea, la, la línea de Tampa en sus dos aspectos, defensivo y ofensivo, fue extraordinaria. Para mí, vital para, para el resultado. Y yo prefiero preguntar, porque hoy he escuchado cosas de esas jugadas. Eh, en el primer cuarto y la marcación de los árbitros si realmente eh, perjudicaron a los árbitros a Kansas eh, como hay un sector de los medios que lo señalan y que dicen que nuevamente protegieron a Brady para que ganara y lo otro qué tanto realmente Toño eh, puede haber afectado al head coach de Kansas, el accidente que tuvo dos días antes su hijo, miembro también ahí de, de su trabajo, y que pues eh, al parecer fue un accidente muy grave, que, que incluso tiene a un pequeño involucrado muy, muy grave, ¿no? Eh, ¿Qué tanto pudo influenciar esto eh, eh, anímicamente a un coach que, que pues me parecía que, que sí no se veía tan alegre y tan metido en el juego? Como otras veces, al menos, es una apreciación desde lejos, ¿eh? desde la televisión. Sí, y Para acabar, sí. no me gustó el show, no es mi género musical. <risa>
4: <risa> Mira, no, de, de acuerdo, a mí tampoco me emocionó mucho The Weeknd. Pero bueno, eh, hablando de lo de Reed, lo del coach de Kansas City, yo creo que sí le afectó. Debe haberle afectado, pues es un ser humano, ¿no? es un papá. Este, es, es eh, una persona que tiene sentimientos y que obviamente tiene que afectarle, tiene que pegarle este, este asunto. Yo creo que sí le ha de haber afectado, sin duda, ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, lo de los árbitros, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, hay una jugada, una, en la que se pudo haber discutido si era o no interferencia de pase. Una sola. Por lo demás, me parece que los árbitros estuvieron bien. Así, así lo veo yo. No creo que haya habido ningún tipo de ayuda para 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 ni, ni para Brady, por supuesto, ni para Tampa Bay. Yo creo que el triunfo es muy, muy claro y muy, muy contundente de los bucaneros.
1: Yo vi a un Tom Brady, Toño, que estaba disfrutando el partido, pero como bien dice Ajá. Raúl, con toda la libertad. O sea, el plan de trabajo que hace el equipo de Tampa le sale perfecto y empieza a meter en problemas al otro equipo, que se empieza a desesperar, empieza a cometer errores, y en los errores vinieron eh, todas las faltas y, y todos los castigos, no y ahí es donde se empieza a desesperar, y cuando Tom Brady ve eso, lo veías a gusto, cómo salía, cómo tiraba los pases, eh, de hecho cuando pierde la pelota en esa jugada, en donde se las entran mal, cómo va y con calma va y, y simplemente... Es, agarra la pelota, ya, ya no intenta otra jugada, en, no, no iba a poder, ¿no? Pero, o sea, lo vi como con mucha calma, eh, de, 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 porque él sabía que, el, que, que las líneas, su línea, eh, tanto defensiva como ofensiva, estaban funcionando muy bien. Y, y la verdad, lo vi disfrutando el partido, Toño. Tampoco me gustó sí. el medio tiempo, este,
7: <risa> pero
1: bueno, pues hay que darle vuelta a la página y felicitar a toda la gente que le va a los bucaneros, ¿no? Que hoy empiezan a salir gente que le iba a los bucaneros, yo no sabía.
4: Ahora, ahora salieron más bucaneros que nunca. Bueno, pues Tampa es campeón, y ahora a esperar unos cuantos meses para que vuelva la actividad de la, de la NFL. Que por cierto, ya salieron los momios. ¿Saben cuál es el equipo favorito para ganar el Super Bowl del próximo año? No, Kansas City, Kansas City otra vez. De nueva cuenta bueno. es Kansas City el favorito. Claro, no, bueno, claro. ya veremos. ¿no? Ya veremos, ya veremos qué pasa, ya, ya, ya habrá, que, habrá que ver contrataciones y demás, a ver cómo se van dando las circunstancias. Vámonos con la serie del Caribe, la serie del Caribe la ganó Dominicana, México se quedó en semifinales, vamos con la información.
7: Las Águilas cibaeñas de República Dominicana ganaron la Serie del Caribe Mazatlán 2021 al vencer en la final a los criollos de Caguas de Puerto Rico cuatro carreras a una y con esto Dominicana consiguió el bicampeonato después del título conseguido la edición pasada de los Toros del Este, habla el manager de las Águilas cibaeñas, Félix Fermín. El jardinero central de las Águilas Ibaeñas, Juan Lagares, fue nombrado el jugador más valioso de esta serie del Caribe. Por cierto, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe confirmó que Santo Domingo, capital de República Dominicana, será la sede de la edición del 2022 Asir Deportes Gabriela Exacto. <risa> <risa> tampoco es esa águila, tampoco es esa águila de la que, a la que se refiere
4: Raúl Sarmiento. Estas son las Águilas Ibaeñas. Y se quedaron con el título de la serie del Caribe. No perdieron un solo partido, ¿eh? ni uno solo. Siete victorias de manera consecutiva. Aunque eso sí, en semifinales contra Panamá estuvieron a un strike de ser eliminados. Le faltó un strike a Walter Silva, que estaba lanzando en ese momento el pitcher mexicano. Un strike le faltó para eliminar a Dominicana. Y México se quedó en el camino en semifinales contra Puerto Rico. Lamentablemente, pues como ocurrió prácticamente en toda la serie del Caribe, faltó, faltó bateo para el equipo de los tomateros de Culiacán. Y arrancó el tenis, el, arrancó el, el abierto de Australia.
8: Vamos con eh, estos primeros resultados y platicamos. Novak Djokovic derrotó sin problemas por 6-3, 6-1 y 6-2 al francés Yegemish Akdi. Simona Jalep eliminó por 6-2 y 6-1 a la local Lisette Cabrera. Denis Shapovalov sufrió pero dio cuenta del italiano Yannick Zinner por 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4. El argentino Diego Schwartzman eliminó en 4-7, 6-4, 6-2, 6-2 6, -6, -6, 6 al sueco Elías Zimmer. La checa Petra Quitova doblegó 6-3 y 6-4 a la belga Grit Minen, al tiempo que el polémico australiano Nick Kyrgios derrotó por triple 6-4 al portugués Federico Ferreira. Más tarde, Rafael Nadal se medirá al Laslo loyere el ruso daniel Medvedev ante el canadiense Basek Pospisil y David Goffan, originario de Bélgica, contra el australiano Alexei Popirín. A Seeder Deportes, Edgar Flores. Gracias,
4: Edgar. Laurito Anselmín, ya salieron los tenistas de su cuarentena para ponerse a jugar.
5: Pues mira, Toño, ahora que estamos encejando que la NFL logró terminar bien su temporada, ojalá los tenistas logren tener un gran año, y en este primer gran slam, eh, logren tener un gran evento, después de todo lo que se dijo, después de todo lo que se vivió, yo espero que el deporte siga logrando éxitos, siga logrando entretenernos, y darnos de qué, en qué pensar, y no nada más en tantas y tantas cosas de la pandemia, y de la la problemática económica que vive el mundo, que es realmente muy complicada.
1: Fíjate que el, el viernes pasado, Toño, se estaba jugando esta Copa ATP, que es entre países que, y jugadores que ya están en Australia y que se inscriben en este torneo, y es por países, a final de cuentas lo ganó Rusia. Y entonces el viernes, un muchacho que, pues, que, que trabaja en el hotel sede de los jugadores, Queda positivo. Mm. Imagínate cómo estaba la gente allá en mm. Australia. Estaban con los pelos de punta. De hecho, ese día se suspendió la actividad de este torneo ATP. Y bueno, todo el mundo estaba así a la expectativa. Se hicieron pruebas, se manejó muchas cosas alrededor, este, rumores, bla, bla, bla. Y lo que hoy pasa es un triunfo para una organización que arriesgó mucho. Los mismos jugadores, ¿no? Que se fueron con 15 días, este, que se han hecho un chorro de pruebas. Como dice Raúl, es un premio y es un logro para todos que se esté jugando. Y entonces, este, hoy, pues ya Djokovic demostró fuerza. No esperemos a los mejores tenistas, ¿eh? porque eh, los entrenamientos han sido restringidos. Eh, híjole, es difícil, hace un rato que no juegan, en fin. Hoy va Rafa Nadal y vamos a ver cómo va todo en este abierto de Australia, Toño, que es un triunfo haberlo sacado.
4: Sí, la verdad que es una gran noticia. Una gran, gran noticia. Y cerramos ya para meterse al fútbol. Anselmín hizo la orden, ¿eh? Conste, porque puso muchos de otros deportes. Vamos con Luis Hamilton, que ya
8: renovó Gracias. contrato. El heptacampeón mundial británico de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, fue confirmado por Mercedes como piloto titular para la temporada 2021. El acuerdo del binomio más exitoso en la historia de la categoría reina del automovilismo incluye compromiso de crear una fundación en busca de apoyar la diversidad e inclusión en todas las facetas del deporte motor. Nuestro equipo ha logrado cosas increíbles y esperamos seguir construyendo éxitos juntos mientras buscamos mejorar continuamente tanto dentro como fuera de la pista, expresó a través de la cuenta oficial de la escudería. Día. Hamilton disputará a partir de marzo en el Gran Premio de Bahrein su novena campaña con el equipo alemán Asir Deportes Edgar Flores. Y con esto
4: Raúl Anselmo pues se cerró la especulación de Hamilton, ¿no? Sí, eh, con esto se acaba esa posibilidad que se manejaba en
5: medios y está prácticamente todo listo en cuanto a pilotos y escudería para una nueva temporada que va a ser más larga que seguirá siendo diferente y que esperemos que logre llegar ahora sí a la Ciudad de México.
1: 23 grandes premios arrancan en Bahrein a finales del mes de marzo y mucha suerte para todos, está México dentro de este circuito para, para el mes de noviembre, ojalá y, y las cosas se vayan componiendo para que tengamos una gran fiesta como es cada, cada año con el gran premio. Y lo de Jami de Otoño, vamos a ver si, si alguien le puede hacer sombra, a Mercedes esta temporada, lo veo, la verdad es bien complicado. Espacio
7: Deportivo
2: Un
0: tuit deportivo
2: Arroba Medio Tiempo A sus 89 años, Mario Lobo Zagalo fue vacunado contra COVID-19 en Brasil oh.
7: Ricardo Tuca Ferretti, técnico de Tigres asegura que el finalista que surja hoy de entre al ali de Egipto y el Bayern Múnich de Alemania será merecedor y con la misma ambición de ser campeón.
8: El rival que viene
4: Bayern va a enfrentarse a otro gran equipo antes de jugar cosa
7: que no estoy de acuerdo como sucedió en el primer partido que tuvimos daban que nosotros ya habíamos ganado y en este partido daban que nosotros ya habíamos perdido.
3: Pero el rival que vayamos a enfrentar en la final, también va a ser merecedor de haber llegado a la final y va a tener la misma ambición que
0: nosotros, de salir campeón.
7: Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García sin duda alguna, que Tigres esté en la final tras eliminar al Palmeiras por 1 a 0 en su primer Mundial de Clubes es motivo de orgullo para Ricardo Tuca Ferretti. Recuerda todo lo que enfrentaron Están en Qatar para el último encuentro por el campeonato Tigres
5: había intentado muchas veces llegar a esto Era una de las ilusiones que teníamos en los últimos 10 años Estoy al frente de este equipo Habíamos fracasado tres veces y ahora que tenemos la oportunidad nos pues queremos hacer las cosas muy bien. El partido de hoy sufrimos más de la cuenta, porque creo que el jugador figura del equipo Palmeiras fue su portero. El triunfo de nosotros fue
6: justo, merecido.
7: Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
6: Bayern Múnich con dos goles de Robert Lewandowski derrotó 2 a 0 al al y avanzó a la final del Mundial de Clubs de Qatar, en donde estará enfrentando el próximo jueves a los Tigres. El técnico del Bayern Hansi Flick habló sobre la victoria y lo que espera del rival mexicano ames, ames? contentos que ganamos fue un juego difícil de hacer merecimos la final. En el primer tiempo anotamos uno y debimos de haber anotado más no estuvimos finos. En el segundo tardamos en entrar al juego y terminamos dominando. Vino el segundo y ahí sabíamos que ganaríamos. Tuvimos buena defensa Contento con el equipo que vi. Vi a Tigres en la semifinal. El equipo mexicano es bueno, es elástico, juegan con habilidad. Los estudiaremos y veremos la táctica para poderles ganar. No, 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 no. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Felipe. Gracias,
4: Memo. Ahí está la información del Mundial de Clubes: Tigres en contra de Bayern Múnich. Eh, a, a mí me gustó Tigres. Eh, no, no sé la opinión de, de Raúl, de Anselmo, a mí me gustó y, y creo que sí sufrieron de más porque no, no terminaron de ser contundentes. Eh, hay dos o tres acciones muy importantes de Tigres que no terminan el gol por una gran participación del arquero del Palmeiras, pero pudo ser un resultado mucho más cómodo para Tigres. Yo creo que, que llegan bien, llegan con buena moral, eh, ¿Cuánto tiempo se habló, Raúl Anselmo Con respecto a que Tigres No ganaba nada a nivel internacional Y ahora están en la final del Mundial de Club
5: Así es, Toño, así es, así es el fútbol eh, Cuando menos Se espera, mira lo que se logra Y yo sí eh, Resaltar lo bien que está jugando Tigres Tienen un gran portero Tienen a un gran líder como es Guiñac Que aparece siempre en los partidos importantes eh, Tiene A la que mucho tiempo se pensó Podría ser la defensa central de México con Salcedo y con Diego Reyes que están muy bien, Salcedo está jugando muy bien realmente, así como se le ha criticado por errores que ha cometido, hoy hay que resaltarlo, el Chaca está jugando muy bien, tienen dos grandes contenciones, en fin, eh, pasa por un buen momento este equipo, eh, está eh, con posibilidades de, de poder hacer un buen partido frente al Bayern, no quiero decir que le va a ganar, es muy complicado, el Bayern es de otro nivel, tiene jugadores realmente de otra eh, calificación, esa es la verdad, es el mejor equipo del mundo, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Para mí lo que hizo este, eh, Tigres es histórico, histórico realmente. Lo único que no me ha gustado son las reacciones, eh, no del público, porque el público puede decir y hacer. Eh, la manera en que los medios han tratado esto, eh, algunos diciendo, no, bueno, no, porque era el Palmeiras, y el Palmeiras es de pésimo y no sé qué tanto. Otros diciendo que ya somos eh, el fútbol mexicano una Superliga. No, no, no. Calma. este, La CONCACAF aún no es mejor y quizás nunca lo pueda hacer que la COMEBOL. Esa es la verdad. Que México puede competir contra la COMEBOL, sí, y lo ha demostrado desde hace muchos años con muy buenos resultados. Eso sí, podemos competir. A veces ganaremos y otras perderemos. Pero entramos en una serie de comparaciones, Toño, que, que de veras yo, yo no entiendo qué, qué, qué se gane. El hecho para mí es resaltar la gran actuación de Tigres y el momento histórico que han logrado escribir para el fútbol mexicano y para su institución, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo la verdad, Toño, lo disfruté mucho. Este, México tiene un representante, la CONCACAF tiene un representante en una final de Mundial de Clubes, lo máximo que se había logrado en terceros lugares en el Mundial de Clubes. Desde luego que cuando ves que la final va a ser contra el mejor equipo del mundo, pues sabes que va a ser muy difícil, ¿no? Y, y, y no podemos echar las campanas al vuelo y que vamos a estar... No, no. vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo. Le, ojalá y tengan la capacidad los chavos de... De hacerles el partido, le van a hacer, también hay gente de mucha experiencia. Ya comentaba Raúl a todos estos. Lo de Salcedo me da muchísimo gusto jugando, la verdad, muchísimo. Nahuel es un gran arquero, Guiñac es un delantero de élite, ¿no? En mundial. Entonces sí les puedes competir, pero sí hay que tomar en cuenta que es el mejor equipo del mundo y que ellos van por ese campeonato que están soñando. Ellos no van a pasear. Este, sí, hoy. Después del primer gol aflojaron un poco, pero ellos sabían que apretando un poquito iban a ganarle a los egipcios. Y, y así pasó, ¿no? Están dentro de, de la gran final. Y en cuanto a la polémica, pues es que la verdad, este, en México vivimos una época que de todo queremos ser polémica, ¿no? Si ganamos porque ganamos y si perdemos porque perdemos, si empatamos porque somos malísimos, que tenemos una liga mala porque se hicieron 11 no sé, goles, y, o sea, de todo queremos hacer polémica, ¿no? Y, y, y bueno, pueden tener o no razón. Yo estoy disfrutando mucho a Tigres. Voy a ver esa final con muchas ganas, le voy a Tigres y ojalá y hagan un gran partido, ¿no? Y ojalá y puedan, puedan competirle, ¿no? Pero pensando, Toño, que es con el contra el mejor equipo del mundo.
4: Sí, claro, por supuesto. O sea, Yo, yo creo que no, no, no se puede perder pues ese detalle eh, tan importante de que enfrente va a estar pues el equipo que arrasó con el, con, con el fútbol eh, en Europa, en, en, en los últimos meses, ¿no? Así que pues eso está, está clarísimo. Eh, ahorita que mencionan de Guiñac, qué importante tener a un futbolista que, y ya le pasó dos veces ahora en, en el Mundial de Clubes, que te marcan un penal a favor y, y ni se la piensa, ¿no? Toma el balón con toda la personalidad del mundo y dice, voy. Y digo, claro que puede fallar, todos han fallado un penal de repente, pero la personalidad que tiene, el peso que tiene Guignac en ese vestuario y en la cancha con Tigres me parece que es extraordinario. Eh, tienes toda la
5: razón, Toño. Eh, Guiñac está dentro de los extranjeros más importantes de la historia del fútbol mexicano. Yo no entro en comparaciones si fue mejor que Reynoso, que Cabiño, que, eh, que Cardoso, porque son diferentes épocas y momentos, y no hay forma de poder establecer una comparación. Entonces, yo lo ubico entre los más grandes sí y por supuesto que se puede sentar esa mesa, digámoslo de esa manera metafórica, y Tigres ha logrado un paso importantísimo en su camino por convertirse en uno de los grandes del fútbol mexicano. Eh, si lo logra mantener este nivel de títulos, si aumenta su popularidad, porque al ganar títulos va a aumentar eh, un par de, de épocas importantes, o sea, más de 20 años, eh, a un nivel alto, por supuesto, por supuesto que será de los grandes y en camino a eso está. Veremos cuando se acaben los Guiñá, cuando se acaben los Nahuel, cómo logran ellos mantenerse en lo más alto del fútbol o les pasa como a Pachuca, como a Necaxa, eh, como a Toluca, que han tenido extraordinarias décadas, los mejores de determinadas décadas, pero no lograron mantenerse allá arriba. Entonces es importante. Y ya para finalizar, yo vuelvo a insistir, la liga mexicana no es tan mala como a veces la queremos hacer y no es tan buena para que nos comparen con los mejores. O sea, simple y sencillamente hay eh, ligas en Europa que tienen unas estructuras mucho más fuertes y son países más poderosos económicamente hablando que nosotros. Entonces no puede existir esa comparación. Que no tenemos un buen campeonato este torneo, es verdad, no está siendo del nivel... Eh, que podría ser que le hizo mucho daño el quitar el descenso también es cierto que los equipos andan ahí naufragando algunos también, pero tampoco somos tan malos y ahí está este Tigres demostrándolo, ¿no? que por cierto este Tigres hace dos meses y medio Cruz Azul le puso un baile y lo eliminó en cuartos de final porque, porque la liga cuando se pone seria es competitiva como lo está haciendo Tigres ahora mismo
1: que es eh, el líder de un equipo, Toño. Eh, tiene personalidad, tiene calidad, eh, lo ha demostrado y ahí está, ya dentro de, de esa élite de futbolistas extranjeros que han venido a México. Yo le deseo mucha suerte a Tigres, ya lo estaremos platicando mañana para el partido del, del jueves. Yo sí me subo al carro de Tigres porque me subo al carro del fútbol mexicano uh, y, y, y ojalá, ojalá ya hagan un, un gran partido. Pero lo de Guiñac, Toño, pues este qué gran acierto del que pudo contratarlo y traerlo a México.
4: Convencerlo sobre todo, ¿no? O sea, el, el, el tener este tipo de jugadores, por supuesto que necesitas de mucho billete, pero también necesitas de convencer, de saber convencer al jugador, de enamorarlo, entre comillas, para que llegue a, a, a este fútbol, a este fútbol mexicano. Y sí, no hay duda que es de las grandes, grandes contrataciones. Yo les quería preguntar, antes de ir a la pausa, eh, a lo mejor, este, de repente hacer memoria complica un poquito las cosas, pero eh, este va a ser un partido de los más importantes en la historia del fútbol mexicano, hablando internacionalmente. ¿Cuál es el gran triunfo, el más importante, no de selección, eh, sino de clubes, el gran triunfo en el fútbol mexicano, desde su punto de vista? Si es que, si es que recuerdan sí. ahorita o si necesitan la pausa no, para recordarse. No, yo creo que hay varios, Toño.
5: No, no, no me gustaría decir solo uno. En eh, nivel de competencia de un torneo, sin lugar a dudas, está el de Pachuca logrando la Copa Sudamericana. Aunque hubo dos finales más, una de América y una de, de Pumas, que realmente nos estafaron. En el América cambiaron el, el reglamento a medio tiempo y a Pumas un arbitraje en la cancha de Boca que fue desastroso y que terminan perdiendo en penales. Está en la final de... De, de la Libertadores de Cruz Azul en la cancha de Boca donde ganan y pierden y pierden en penales y así como la de Tigres, como la de Chivas que también jugaron final de, de Copa Libertadores y anteriormente la Copa Interamericana que era el único eh, medio de, de podernos medir y que eh, equipos como América y Cruz Azul y Pumas la, la, la conquistaron, no estoy seguro Cruz Azul, pero América y Pumas sí
4: Uh -huh. Exacto. Ahorita nos dice el trance Porque ya oh,
5: se pues nos ya, hizo la ya. Pausa.
6: Ahorita
2: risa. Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo
2: <risa> Arroba Marca Cristiano y Georgina Ayudan a pagar el tratamiento de un niño con cáncer <risa>
7: Siete partidos se han llevado a cabo de la jornada 5 del Guardianes 2021 de la Liga MX. Esta noche en punto de las 21 horas, León recibe en el No Camp al Guadalajara, mientras que el partido entre los Bravos de Juárez y Tigres pasó el miércoles 14 de abril a las 21 horas, tiempo del Centro de México, en el Olímpico Benito Juárez debido a la participación del equipo felino en el Mundial de Clubes. La jornada arrancó con dos partidos el pasado jueves en el Alfonso Lastras y con gol de Luis Felipe Gallegos de último minuto. El Atlético de San Luis logró rescatar un punto en el empate 2 dos ante los Cholos de Tijuana. Más tarde en la corregidora Querétaro regresó a la senda del triunfo al derrotar 3 a uno al Pachuca. El viernes, Cruz Azul, ligó su tercera victoria al derrotar de visitante dos goles a cero al Necaxa, llegando a nueve puntos en el torneo. Habla su técnico Juan Reynoso. Bueno, lo que me deja el juego es satisfecho, satisfecho porque cuando tuvimos que proponer lo hicimos, cuando tuvimos que defender tal cual, creo que fuimos prácticos, no fuimos contundentes, pero bueno, tiene un alto mérito el portero de ellos, como Chuy que nos sacó también un par de pelotas difíciles. El sábado en el Jalisco y con gol de último minuto de Jonathan Ociel Herrera, Atlas rescató un punto en casa al empatar a uno ante Santos, mientras que América sumó su tercera victoria del torneo al derrotar un gol a cero al Puebla en el Azteca. En la Sultana del Norte, Monterrey venció un gol a cero a los Pumas para mantenerse invicto en este Guardianes 2021. Finalmente este domingo en el Nemesio Díaz, Toluca regresó a la senda del triunfo y con un hat-trick de Pedro Alexis Canelo y un gol más de Rubén Zambuesa, derrotó 4-1 a Mazatlán para llegar a 10 puntos y retomar el liderato de la tabla general y aunque tiene los mismos puntos que Monterrey y América, los diablos tienen mejor diferencia de goles, es la voz de su técnico
2: Hernán Cristante. Las sensaciones del partido son realmente buenas, por momentos se vio un buen fútbol, se vio un partido donde jugaron fácil y eso nos trajo buenos dividendos, contra un rival que no es fácil, aprovechamos bien las situaciones, pero también abundamos en generar situaciones, hoy creo que contabilizo alrededor de 15 aproximaciones a, a la portería, entonces eh, el hecho de convertir cuatro goles no no es no es una casualidad.
7: así Deportes, Gabriel, Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Ahí está la información de la jornada 5 lo que va hasta el momento de la fecha cinco. Anselmo, ¿ibas a decir algún otro partido internacional de clubes mexicanos?
1: No, pues ya, es que Raúl tiene una gran memoria y ahora sí que dijo todos y cada uno de los más importantes. Yo añadiría uno nada más, Toño, pero no fue final fue un partido este, por un tercer lugar en el que el Necaxa derrotó en penales al Real Madrid.
4: Claro, <risa> tiene razón, tiene razón que ha sido el mejor lugar hablando del de Mundial de Clubes. Ya está ladito Bricio con nosotros, Miralo, ¿cómo andas? Un abrazote, ¿qué tal el arbitraje hasta el momento en la fecha 5?
3: querido Raúl Anselmo, señor productor, fíjate que me gustaría empezar platicando que no solamente la señorita de esta toma de, de, del fútbol americano en el Super Bowl actuó una fémina que estuvo en, en el gran partido en el Super Domingo, también una brasileña, Edina Alves Batista, hizo historia en el Mundial de Clubes al dirigir el partido por el quinto lugar, ¿no? Una tripleta de mujeres, Edina Alves Batista, a lo mejor es pariente de Saga, hay que preguntarle de, de su apellida Alves, también a lo mejor es su prima, puede ser. Puede y ser. Tenga, y uh, venía con una compañera suya brasileña y con una argentina, Enhorabuena, hicieron un muy buen trabajo, vivan las mujeres, ¿no? La tuvimos en el Super Bowl, y las tuvimos también en el Mundial de Clubes, dirigiendo y entrando de lleno a la cuestión de, de la jornada 5 del Barrio Mexicano, pues hubo tres situaciones de VAR, que en mi opinión estuvieron bien resueltas, empezando por el partido de Necaxa contra, contra Cruz Azul, cuando le anularon un gol al minuto 69 a la Máquina Celeste, un gol de Orbelín Pineda, pero el mismo Orbelín, en su propia mitad cancha, recupera el balón mediante falta que me parece que es clara, el VAR revisa toda la jugada, y anulan el gol de la, de la máquina, me parece irrefutable. Me pareció muy muy sorpresivo que se quejaran algunos, pusieran en duda la tarjeta roja de Mozo y temprano en el partido. Le pone una clase de plancha a González, la, el, el punto final de contacto es un pistón en el empeine, pero el primer contacto es en la espinilla, le pone un tallón y me parece irrefutable el pistón de Mozo. ¿no? Y también en el Puebla, en el pulsan al final del partido a Per porque ya estaba molestado. César Arturo Ramos no se tienta el corazón y deja con 10 hombres en, casi en el último minuto a los poblanos, creo que, que hubo un, buenos trabajos arbitrales en términos generales y bien, bien funcionó el bar durante, durante el fin de semana
4: Es una buena noticia, indudablemente Vamos a mensajes
3: Espacio
4: Deportivo
2: Un tuit
0: deportivo
2: Héctor Herrera arroba H Herrera muchos ya saben, esta mañana salí positivo en la prueba de COVID-19 gracias a la gente que se ha preocupado mi familia y yo, estamos bien y tomaremos las medidas que nos dio el equipo médico del club esperando pueda regresar a las canchas pronto bendiciones Espacio por el Mundo Espacio
0: Deportivo por el Mundo
9: con doblete de Robert Lewandowski, el Bayern Múnich derrotó 2 por 0 al Alalí y enfrentará a los Tigres en la gran final del Mundial de Club. Sergio Ramos fue operado de una lesión en el meñisco interno de la rodilla izquierda y estaría alejado de las canchas con el Real Madrid aproximadamente ocho semanas. Matías Almeida anunció que se mantendrá como director técnico del San José Airplug de la MLS tras rechazar una oferta de la selección chilena. La revista France Football aseguró que el Paris Saint-Germain ya está en pláticas para intentar hacerse de los servicios de Lionel Messi, quien Termina su contrato con el Barcelona al término de la temporada. Héctor Herrera fue diagnosticado positivo al COVID-19 y fue aislado por parte del Atlético de Madrid, por lo que estaría como mínimo dos semanas fuera de las canchas.
4: Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. Lo que son las cosas, ¿no? Herrera da positivo y ya acaban de informar que AINES ya dio negativo. Así que AINES ya va a poder regresar a las canchas y ahora es Herrera el que va a estar fuera de circulación con el Atlético de Madrid, que hoy empató, por cierto, a dos goles en su partido con, con el Celta de Vigo. Oye, Lalito, eh, muy rápido, antes de ir con Beto Murgueta, ya para darte las gracias. El, el, eh, ahorita que mencionabas del arbitraje femenil, vemos muchos eh, muchos trabajos de, de mujeres eh, arbitrando, sobre todo, por supuesto, en la, en la liga femenil, o vemos también asistentes ¿no? en, la, en la liga varonil, eh, ¿hay, ¿Hay alguna, desde tu punto de vista, que, que veas que ya está cerca de ser árbitro central en la Liga? Sí, como no, MX. mira,
3: hay un par de mujer, mujerones, me refiero a mujerones porque están altísimas, miren como un 80, son parientes de, de León Padró Borja, aquel excelente árbitro de Irapuato, y ellas son, se erradica, radican allá en Guanajuato, y ellas muy están muy cerca de, de poder dirigir de manera estelar en el balompié mexicano ojalá de pronto lo logren, Es un par de hermanas así como la, las hermanas Bricio también están las hermanas
1: Borja y yo <risa> oye Lalo, y hay otra muchacha que fue el premio nacional del deporte el año pasado, Lucila Venegas ¿tú crees que pueda tener alguna posibilidad de pitario en, en varonil en primera? pues también, sí, también también ella ya es una árbitro ya muy hecha ya está un
3: poco grande de, de edad a lo mejor eso se vuelve un impedimento, pero por supuesto que también es un árbitro que debía de ser considerada para dirigir en el máximo circuito. Bien, buen apunte, mi querido, mi querido Anselmo. Gracias.
4: Calito, un abrazo como siempre. que no saludarte. me hagan trapa
3: en la quinela, eh. Abrazo de gol.
10: <risa> <risa> Aunque de Barriete, Información Taurina. Amigos, Espacio Deportivo, el pasado 28 de enero se aprobó la Ley de Protección de Animales y al Código Penal del Estado de Sinaloa, que desde ese día, 28 de enero, prohíbe las corridas de toros en el Estado de Sinaloa. Sin embargo, el senador Pedro Aces, presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, sostuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, con la intención de comentar la reciente aprobación de esta ley de protección de animales. Y el gobernador de Sinaloa dijo que buscará vetar esa ley con la finalidad de impedir este atropello a las libertades de los aficionados y mostró, según informó Pedro Haces, una buena disposición para tomar cartas en el asunto y de esta forma evitar que se cancele la tauromaquia en el estado de Sinaloa. Pedro Haces expuso argumentos con la finalidad de explicar al gobernador Ordaz la necesidad de dar marcha atrás a esta iniciativa que afecta a todos los involucrados en la fiesta de los toros. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias a ustedes también por sus mensajes
9: y llamados. Eh, dice, soy César Ramírez del Estado de México. Quiero felicitar a los tres amigos y a todo el equipo por la extraordinaria transmisión del Super Bowl y por toda la temporada, felicidades Gracias, abrazo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me llamo Jorge Felicidades a los tres amigos por el Super Bowl Ganó el que tenía que ganar, los Bucaneros
4: <risa>
9: de Desde Morelia, Miguel Tienen al mejor equipo de narración de la NFL Hasta el Furby se la rifó en el estadio Felicidades <risa>
4: muchas gracias, oye ahorita que dijo eso Raulito Anselmín de el, el, el tendría que ganar ese, ese equipo tanto Pepe como Enrique como yo íbamos con Kansas City sí. no pues yo también
1: yo también el único que le iba a Tampa y hay que reconocerlo era el señor productor ¿eh?
4: sí. Sí, sí el señor productor está imparable sí.
1: hasta la Laurita de Querétaro lo va a felicitar
9: Sí. Bueno, hay más llamadas y más mensajes Mañana les digo cómo vamos a la quiniela ¿eh? Porque va, vamos sí. Vamos muy bien vamos, ah, mañana sí, tendremos ya, los ya, resultados Alabanza ah. en boca
3: propia, es
4: vituperio Sí, no, no lo vamos a sacar de la quiniela Por payaso Lo bueno
9: es que mando los pronósticos desde que Antes de que inicie la jornada Así que bueno, señores, buenas noches Sanselmo, Hasta mañana, Jorge, buenas que descanse Buenas
1: noches
4: hasta Hasta mañana. mañana, buenas noches. Vámonos ahí viene Emi. Quédense, por Estación favor, aquí en tu paseo.